0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com -e diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast en esta transmisión especial. Eh, del podcast de Liliana Soledad Regueiro, con los capítulos 1 y 2. Y saludos a todas las personas que están aquí, pero antes que nada, bienvenida Licenciada Magui, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos aquí, un gusto como siempre, gracias Poncho, gracias a todos por estar.
0: Así es y bueno, ya saben que hoy vamos a estar leyendo comentarios, eh, únicamente porque después de aquí nos vamos con la Licenciada Magui a preguntas y respuestas, para poder ahorita dejar todo listo para el podcast en el canal de Ponchote. Y yo quiero iniciar diciendo algo. Creo que una de las cosas que más se le criticó a Liliana Soledad Regueiro era ¡Ella dijo que si algo no le gustaba de la serie, lo iba a decir y lo iba a mencionar! No lo dice, pero yo me queda muy claro que esta es su forma de decir. No me gustó lo que hicieron, voy a decir cuál es la verdad. ¿Tú qué opinas, May?
1: Sí, yo también así lo sentí, porque hay un punto en el que menciona todas tenemos derecho a contar nuestra historia, y cada quien lo va a contar como lo vivió y todas merecen respeto, entonces a mí esa parte me, me deja claro que ella está hablando desde su vivencia y respeta las de las demás, pero también me gustaría aclarar que muy probablemente ella no puede decir no estoy de acuerdo con lo que sucedió en la serie pero debe de haber por ahí algún contrato que no se lo permita.
0: Seguramente seguramente porque pasan embargo, todos los contratos
1: sin embargo, en este podcast que ella nos comparte, es como decir, bueno, no me gustó, pero aquí va mi historia. No puedo hablar de la serie, pero nadie me prohíbe contar mi historia. Creo que va por ahí, tal vez me equivoco.
0: Así es, punto número dos. Si pensaban que iba a decir que, que Gloria Trevi era un, un ángel y que ella era también un ángel y que todas las demás eran malas, se equivocan. Creo que una de las cosas más importantes que me ha tocado ver en este podcast es el respeto con el que se refiere a, a las demás, aunque Maggie desaparezca de repente Qué de pantalla. Problema. La verdad es que habla con muchísimo respeto a todas y algo que deja claro a lo largo de los dos capítulos todo el tiempo es todas fuimos víctimas, ¿no? Sí,
1: sí eso me gusta porque en varios momentos menciona que hay un solo culpable y dice, si muchas de nosotras hicimos cosas, bueno, fue por órdenes de este señor, y creo que queda bastante claro que así fue.
0: Y tercer punto muy importante, este podcast no es un llamado a la guerra, es un llamado a la unidad, y eso se lo aplaudo enormemente porque sí, no vamos a ver la gran producción que están pensando, pero estamos viendo, al menos yo, la verdad que terminé como tocado, porque verlas hablar a ellas y platicar de su testimonio de viva voz, híjole, Siempre, a mí siempre me va a llegar.
1: Y mira, este algo que me, me gustó es que dice, todas tienen derecho a contar su historia para que vayamos armando este rompecabezas con la historia de cada una. Y creo que tiene toda la razón. Pero yo no sé el resto del público, no sé tú, pero yo sí sentí aquí la pedrada ¡puf! cuando dijo... Eh, que a esta historia no se le dio la importancia que se debía en aquel momento y no se les respetó a ellas ni se tomó en cuenta que todas habían estado sufriendo por, a manos de este tipo, entonces, que es Sergio Andrade. Entonces sí, sí dije, es cierto, a mí me llega la pedrada en aquel momento, yo tampoco lo vi así, también cooperé con ese, yo sí si te creo, no te creo.
0: Pero mira, era importante mencionar esto en un principio para que la gente sepa más o menos a dónde va. Y aquí no se va a polemizar. Si lo que están esperando es algo polémico, no, no, al contrario. Vamos a platicar qué fue lo que ella está diciendo, con ese mismo respeto que ella lo está haciendo, con ese mismo corazón que está haciendo y con toda la admiración por ser una mujer valiente. Que Mira, créanme que si está haciendo esto es un acto de rebeldía, ¿eh? es un acto de rebeldía y no contra o sea, contra todo el sistema inclusive contra la serie porque muchas cosas que dice aquí no salen en la serie contra, contradice muchas cosas que pasan en la serie, está contando su verdad y habla con respeto de todas pero bueno, vamos a platicar un poquito más hacia sí. adelante, ¿algo más quiere decir Magui? Solo
1: eso, que creo que se agradece por lo menos yo sí agradezco mucho que esté hablando con tanto respeto del resto de, de las sobrevivientes eh, víctimas de Sergio Andrade porque lo, que, lo poco que hemos escuchado, porque honestamente a mí me gustaría escuchar más y más y más y más, porque es una gran historia, pero lo está contando sin revictimizar, y eso se agradece mucho.
0: Sí, a ver, el, el podcast se va a llamar El Estafador de Sueños, y sube el capítulo 1 y el capítulo 2 que son diferentes, aquí vamos a estar platicando. En YouTube está el canal de Liliana Soledad Regueiro, así se llama el canal, para que puedan seguirlo y estar pendiente de lo que vaya viniendo más adelante y en bueno, Spotify y, y ya saben en todos lados, este, el estafador de sueños de Liliana Soledad Reguero, para que ahí lo puedan encontrar, porque nunca va a ser igual que verlo, vamos por el capítulo número uno, que se llama Los Sueños, que es un capítulo muy chiquito, como de 11 minutos que creo que tiene algo que hace que lo tienen que ver, que es muchas fotografías está lleno de fotografías de su vida, como ver un álbum de fotos con lo cual, híjole a mí se me retorcía el corazón de, 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 de ver a la nena y, y y empatizas muy fácil con el personaje de, de verla así, ¿no?
1: Yo no sé si, bueno, primero decir que ella menciona que, o por lo menos abajo del, del video se aclara en la cajita de información que todo esto es información del programa Telemanías de 1991, toda la parte en donde ella baila. Pero hay una foto cuando ella está contando que es la menor de cuatro hermanos, en donde están los, los tres hermanos mayores atrás, mamá, papá, y ella está en medio. Y te das una idea de cómo era la pequeñita y todos la protegían. Y a mí sí, uh, sentí horrible cuando más adelante ella platica todo lo que una familia puede llegar a sufrir al enterarse de lo que ella había vivido. Y sí, recordé esa carita de Liliana como de cuatro o cinco añitos y sí, uh, es fuerte.
0: Sí, yo creo que ya, es que no sé, al menos a mí me pasa escucharla contar su historia, verlas, verlas desde niñas y todavía seguir atacando. Yo, la verdad, el corazón no me da para eso y espero que nadie lo haga. Porque lo que necesitan todas ellas, todas, es que las abracemos. Ella comienza en el baile, ya lo, ya lo había dicho, y nace en Córdoba, Argentina. Córdoba, Argentina, que es famoso porque, ya sabes, porque tiene un, mucho arte, es la parte como más artística de Argentina, uh -huh. según lo que mucha gente eh, dice, muy relacionado con, con, lo, con lo bonito, con, con el estilo, y ella va creciendo en este ambiente, con cuatro son cuatro hermanos, y dice ella que sus papás son muy trabajadores. Eh, era la menor de todas, y era como la menor pilón después de mucho tiempo, y era la más sí. mimada y la más chiqueada. Era la nena que todo el mundo le daba lo que quería, y, y dice que su papá era maestro en panadería y su mamá, ama de casa. Pero de repente también su mamá trabajaba con el papá. Dice que era que era muy sacrificado para los papás trabajar, porque pues, imagínate manejar una panadería, lo cual también creo que es una forma de explicar por qué de repente, por más que pusieran su 100%, no podían estar todo el tiempo, y pasa con muchas familias, es que es bien uh -huh. importante que nos demos cuenta de esto. Por más corazón que pongan los papás, y por más que quieran cuidar a los hijos, tienen que trabajar, y a veces para sacar una familia adelante, tienen que trabajar padre y madre, y aunque des tu 100%, pues, hay, hay momentos que se te pueden pasar, ¿no?
1: Sí, claro, porque... Hay una situación que creo que vivimos la mayoría de las familias eh, en cualquier parte del mundo que para darle a nuestros hijos lo que nosotros consideramos una educación de calidad o le queremos dar este, actividades extracurriculares, tenemos que trabajar. Y no sí. es que descuidemos a los hijos porque finalmente ellos son nuestro impulso pero a veces no da tiempo de cubrir todas las áreas y un pequeño pequeño huequito es el que aprovecha un depredador.
0: Sí, y luego aquí viene algo que para mí fue muy importante. Tal vez ella, como dice, está haciendo esto para darse cuenta de muchas cosas y si va a haber esto, que yo sé que sí lo va a haber eventualmente, hubo muchas cosas que a mí me llamaban la atención. Ella platica que sí, que sus hermanos, al ser grandes ayudaban a los papás y que ella, al ser tan chiquita, pues que se sentía como una responsabilidad más. Como que no podía aportar, sino que era una responsabilidad más. Y que sus otros hermanos no jugaban con ella porque ya estaban más grandes y pues no estaban como en ese momento de jugar. Fue muy linda, pero creo que lo que en realidad quería decir es que en el fondo se sentía sola.
1: Oh, yo poquito. también eso percibí, que, que en ese pequeño relato ella lo que deja ver es que estaba sola. Sus papás trabajaban, los hermanos evidentemente. Pon que ella tenía cuatro años y los hermanos iban en secundaria, en prepa pues ya tienen otras obligaciones, estudiar para los exámenes prácticamente sí estaba sola. Y habla de cuando entra a la academia, cómo encuentra pequeñitas de su edad y entonces le cambia la vida.
0: Sí, también platica de cómo, como era puro, estaba rodeada de puros adultos, también ella se volvió más adulta y era como más extrovertida y hablaba más. Y dice que ella le gustaba mucho cuando bailaba, aprendiéndose las coreografías y cuando llegaba con su familia, enseñarles porque era la forma de llamar su atención. Volvemos uh -huh. a lo mismo, se sentía es muy cuidadosa porque obviamente su familia, todo mi respeto, porque obviamente era una familia muy trabajadora, muy cariñosa, pero pues no, es imposible evitar el decir que se sentía un poquito necesitada de, de la atención porque estaban trabajando. Dice que, que ella llamaba atención bailando, demostrando que hace las cosas bien, eh, que su mamá a, la acompañaba en las clases de baile, en, en las horas de descanso, que imagínate cuántas horas de, de descanso tenía la pobre señora, que trabajaba muchísimo, porque su mamá nunca pudo dedicarse al medio. Entonces, veía, lo típico que pasa siempre es como, yo no pude lograr lo voy a ayudar a que mi hijo sí lo logre. O sea, de alguna forma quieres llenar tus carencias en tus hijos, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, en cuanto a la parte de, de que ella se sintiera sola, creo que no es una manera, eh, o los papás no lo hicieron de forma este, dolosa, a propósito, el hecho de decir, ah, vamos a abandonarla, es la chiquita, nadie la pele sino al contrario. O sea, le ponían la atención que se podía, pero como en todos los hogares, pues había ciertas carencias porque había que trabajar, había que estudiar. Entonces, eso no me lo tomo como, como tan personal, pero obvio creo que todos tenemos algunas carencias que se generaron en nuestra infancia y no a propósito, no porque tus papás no te quieran, eso no significa que no te quieran. Y la otra parte, eh, en cuanto a lo de la mamá, me llamó la atención que lo dijera, pero creo que sí es eso, tal vez eso que yo no logré, no se lo voy a imponer a mis hijos pero en el momento en el que yo detecte que ellos tienen esa misma intención de lograr ese, ese tipo de cosas, los voy a apoyar probablemente más que al resto. Si tengo 10 hijos, ese con el que me identifico, lo voy a apoyar más. Pero no creo que se haga desde el egoísmo, sino desde la parte, no sé, del amor. Sí, del amor que creo que es un rasgo que vemos en las mamás de todas estas mujeres que fueron víctimas de Sergio Andrade.
0: Sí, también es una forma de decir, si alguien a mí me frustró mis sueños, yo no se lo puedo frustrar a mis hijos, entonces los voy a apoyar. Que también es una forma de explicar por qué finalmente terminó dejándola que viniera a México. No iba, no iba a ser ella quien ahora frustrara los sueños de su hija cuando ella también los había tenido. Eh, platica cómo que se autoexigía mucho para ser siempre la mejor, que era muy disciplinada porque siempre quería bailar y dar lo mejor, a los ocho años ya jugaba hockey lo cual también le ayudó a ser eh, como más ruda, más fuerte y a finales del 92 estaban solicitando bailarinas eh, para un programa de televisión ella tenía solamente 14 años eh, estaban solicitando 14. Que, sí solicitaban de, de 16 años ella dijo, pues mira lo dijo y no sé si se dio cuenta porque dijo, fue la primer mentira que dije en este medio
1: creo que lo dijo de forma consciente Creo que al también... paso de los años ella se ha dado cuenta que esa fue su primer mentira.
0: Sí, dice, bueno, fue la primera mentira que tuve que hacer en este medio. Y dice, bueno, yo fui a hacer el casting nomás para aprender, porque también, dice ella, todo el tiempo te muestra cómo no se sentía igual que las demás, cómo pensaba que las demás eran más bonitas, cómo sí. las demás lo hacían mejor. Eso me llamó mucho la atención porque, pues bueno, Liliana es una mujer muy guapa y seguramente es muy talentosa, bailaba muy bien. Pero sí, te abre y te muestra cómo ella se sentía, se sentía no merecedora, esa es la palabra se sentía no merecedora de que le pasara algo bueno, ya dijo pues yo no voy a pasar el casting y cuando lo pasó fue como de ¡Ah!
1: Es que creo que ella se situaba siempre por lo, por lo que uno escuchó, por eso lo puedo eh, asumir desde lo que yo creo, desde lo que a mí me brindó el, el, lo que ella nos contó que ella se sentía inferior al resto tal vez porque era más chiquita en edad, tal vez por la etapa del desarrollo en la que estaba pero sí tal, también sentí esa parte de, es que probablemente yo no me lo merezco, ellas han trabajado más, ellas trajeron mejor vestuario porque lo dice, y que me hayan nombrado cuando dijeron la número 86 y era yo, entonces creo que ella sí, tenía desde ahí ciertas inseguridades.
0: Dice que, bueno, que obviamente le tuvo que decir a su mamá y que su mamá dijo, bueno, vamos a ver, para ver de qué se trata y, a, y apoyarte, que le pidieron medidas, y dice, ¿medidas de qué? Yo no entendía qué es lo que estaba pasando absolutamente, que solamente entrarían cuatro mujeres y seis hombres, y bueno, ya, ya quedó, su mamá la acompañó, y que el programa era de nueve de la noche a 2 de la mañana, eh, por lo cual su mamá tenía que acompañarla todos los días, imagínate, la pobre señora, además de todo lo que trabajaba en su casa y de todo lo que estaba haciendo, y ahora tenía que estar este, yendo en, la, en las madrugadas. Pero pero, bueno, la señora no te
1: Cruz, llamó ¿no? la atención, no te llamó la atención que el grupo de bailarines, dejando fuera que Liliana tenía 14, todos tenían 16. ¿Y trabajaban sí. de nueve de la noche a 2 de la mañana?
0: Sí, pura gente menor, te digo, lo cual también es muy raro, cuando podrían haber, haber sido mayores de edad. ¿Sí? Y dice que bueno, que era su primer sueldo, que era un muy buen sueldo, eh, estaba contenta con eso. Pero fíjate nada más, el programa se llamaba La Pachanga, ¿y por quién estaba conducido? Por Las gemelas
1: Ivonne y Beth.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué dijeron ellas? Que fueron también eh, víctimas de este señor Andrade. Es muy raro cómo los hilos se empiezan sí, como, a, sí. como sí, a ir mezclando. Eh, puras menores de edad les pedían medidas. Estaba Ivonne y Beta allá. Me, la, yo, yo creo que tantas coincidencias no existen. Por ahí, si se les reasca, debe haber algunos vínculos respecto Sí, a, a mí esto. me
1: gustaría. Y sí si lo pensé. ¿Quién era el productor o productora de ese programa? ¿O quiénes eran? ¿Quiénes trabajaban detrás de cámaras?
0: Claro, y luego dice que ya, que fue una cantante muy famosa que se llama Gloria Trevi a cantar en ese programa, y que a ella les tocó hacer la coreografía, pero me llamó la atención porque dice, la coreografía era bailando en una, en una fuente donde podíamos movernos muy libremente. Libremente. Creo que es una, tal vez Liliana no se ha dado cuenta, pero eran menores de edad, bailando de forma sugerente, mojadas en una fuente con una cantante que claramente, bueno, era era. era, era y fuerte, muestra imágenes,
1: muestra ¿Sí? imágenes y trae una blusa blanca. Y yo no sé ustedes qué pensaron, pero yo sí pensé en los concursos de las famosas camisetas mojadas.
0: Sí, decía, podíamos expresar lo que queríamos sin vergüenza. Eh, esta, es, es, estaban haciendo adultos a bailarinas, eh, o bailarines, no sé también ellos, menores de edad, en un programa nocturno. sí. Eh, desde ahí ya estaba todo raro todo raro, sí. Mira, estamos hablando todavía de Argentina y llega Gloria ahí y ahí, bueno a partir de ese momento es donde empieza su sueño y ahí termina este primer capítulo que es muy cortito, ahorita vamos al segundo, yo no sé si ella se había dado cuenta de tantas coincidencias
1: Sí, yo tampoco sé si se ha dado cuenta de todo esto, estas cositas que pudieran pasar desapercibidas pero que a mí sí me parecen como Banderitas rojas. Y a mí, no muchas. sé, no sé a ti qué te parece, perdón, pero cierra este capítulo diciendo, y hasta lo anoté, dice eh, que bailaban para diferentes artistas. Llegó Gloria Trevi, y dice, y esta vez era diferente, y yo no sabía, era el inicio de un destino.
0: Sí, algo que también es raro es como que ya ella estaba de alguna forma normalizando muchas conductas que no eran normales, lo cual la hacía más vulnerable. Sí a poder ser manipulada en esta parte con Andrade, porque ya, ya había muchos detalles ahí, y la señora, imagínate, yendo todas las noches, cuidando, estando, sí. es, 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 estando con ella, eh, estuvo todo el tiempo intentando cuidándola, y no pasó nada en Argentina, pero sí pasaban cosas, cosas raras.
1: Es que también, bueno, esto sí lo menciona que de hecho es la empresa quien le dice a su mamá que tiene que acompañarla, pero sí. yo pregunto ¿cuántos de estos niños no tenían quien los acompañara? Y entonces los llevaba otra persona.
0: Sí, pero bueno, vamos a dejar este capítulo hasta aquí porque ya estamos, tú y yo ya no estamos haciendo de investigación, ¿Sí? vamos a terminar investigando toda la <risa> cadena argentina, todos los productores, todo lo que estaban haciendo, cómo era el contrato, por qué era un contrato así con menores, o sea, ya sí. estamos yendo en otro lugar, pero sí, era claro que ya habían normalizado muchas conductas, y no era en ese momento más que la niña que quería bailar, y que sentía que tenía que aceptar todo porque no se sentía merecedora de eso, lo cual es bien importante. Cuando tú no sientes que te mereces lo bueno que te pasa, sientes que todo el tiempo tienes que estar demostrando que te lo mereces, sí. Y, en, y bajo esa querer estar demostrando, es cuando uno a veces eh, puedes terminar aceptando cosas que no debes aceptar.
1: Pero, pero hacer así como un breve recuento, se sentía sola, estaba creciendo entre adultos y ella era como la única niña y se sentía sola. Eh, traía estas inseguridades de creer y creía que no era merecedora de muchas cosas, entonces sentía quizá que tenía que ganarse un lugar entre todos estos chicos que eran mayores que ella, ya nos dejó ver que estaba en un lugar vulnerable y que ya traía algunas situaciones personales que la hacían aún más vulnerable entonces hay que tomar eso en cuenta
0: Sí, porque pues obviamente ella sentía de que no, pues tengo que aceptar todo porque si no me van a sacar, sí. como no me lo merezco, como soy la menos sí. capaz, siempre sentía en riesgo y, y seguramente por eso aceptaban más cosas. Que bueno, finalmente nos estamos clavando mucho, no era más que ella estaba trabajando en un programa de baile, siendo muy jovencita, donde conoció a... Es que ya conociendo
1: Gloria. todas estas historias, sí, no hablo sí, únicamente. Sí. Uno ya empieza...
0: Pero bueno, como ella estaba diciendo, es parte de entender su historia. Tal vez ella de fuera, escuchándonos y escuchando a varias personas, pueda ver todo de una forma distinta. Eh, vean este, este primer capítulo también, porque las fotografías... Eh, empatizo, bueno, yo empatizo inmediatamente. ¿verdad? La veo y digo, Ay, o sea, es, es, es ella la nena a la que le pasó todo. O sea, y lo único que quería era bailar. Pero bueno, en el capítulo número dos, me gustó mucho... Porque no es que lleve necesariamente como, ah, vamos a seguir platicando la historia, sino que fue una entrevista de ella, eh, se llama El comienzo del capítulo, con una amiga que se llama Brenda y Malena Ortega, que es una psicóloga. Se me hace muy importante que esté acompañada por una psicóloga uh -huh. para, darle, para darle la seriedad que se merece algo como eso. Y también se me hace importante que esté una amiga como Brenda para que ella se sienta contenida, que se sienta apoyada y que bajo esta contención que le están dando, lo cual me encanta porque también están mandando un mensaje de solidaridad, que, puedan, que, que ella se pudiera sentir en confianza para poder hablar, ¿no?
1: Yo sentí, desconozco, pero yo lo, yo lo percibí como... Ya nos presentó a Liliana, la niña, antes, todo lo que era Liliana y Soledad Regueiro, antes de que la conociéramos o que llegara al mundo del espectáculo, y mientras estaba todavía con sus papás en Argentina y que este capítulo esta entrevista es como el preámbulo para lo que viene que ya me imagino será contar su historia dentro de este grupo en donde este hombre Sergio Andrade abusó de tantas chicas
0: Sí, pero bueno, de entrada muy bien un mensaje de solidaridad, sí. de empatía de, 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 de mujeres apoyándose de ella dando la cara, diciendo las cosas como son donde créanme que lo que todo el tiempo deja claro, y creo que lo repite como 25 veces y me parece perfecto, es todas fuimos eh, inocentes, ninguna somos culpables, todas fuimos víctimas. Lo repite a lo largo de todo el tiempo. Dice que esto es un proceso para poder sanar y entender su historia. También a ella le va a ayudar a entenderla de una forma distinta y poder cerrar el ciclo de una forma sana y hacer justicia. ¿Qué opinas de esto, María?
1: Creo que tiene toda la razón en el, en, en, al decir que todas merecen contar su historia, todas merecen ser escuchadas y cerrar este ciclo de forma sana. Y lo menciona, no es que vayamos a ser amigas, y creo que estamos todos de acuerdo en eso, pero sí vivir con respeto y este derecho a tener una vida libre y tranquila, en paz. Pero pues obviamente tienen que enfrentar esta situación, no por nosotros como sociedad, sino porque... Hay una, hay una demanda en California en la que muchas de ellas probablemente serán testigos.
0: Ella sigue siendo muy congruente con el mensaje que dio antes de iniciar la serie, que fue, que fue este. Sí. Y vuelvo a repetir por si no se entendió. Ella siempre dijo, si algo no me gusta de la serie o no se hace con lo que yo creo que va a ser, yo prometo que voy a hablar. Sí. Aquí está. Es una mujer de palabra que prometió que iba a hablar si algo no le parecía, y tal vez no le está diciendo tal cual, porque seguramente hay cuestiones legales, y pero me, está sí. hablando.
1: Yo creo que no puede salir a decir por cuestiones legales, justamente porque probablemente firmó un contrato, probablemente a mí no me consta, que ella no puede salir a decir, estoy en contra de la serie, pero entonces dijo, no estoy a favor, probablemente ni del podcast de Requenel, ni del libro de Aline, ni del libro de Karina, no estoy de acuerdo con lo que se dijo en la serie. Voy a contar mi historia. Y está en todo ¿Sí? su derecho.
0: Sí, y voy a decir la verdad. O la voy a decir exactamente. Oigan, no, no es cierto. No era esta la fase y no era... No, este hombre no era... Va, voy a decir la verdad. O la voy a hablar. Está cumpliendo con lo que dijo. Y le preguntan que por qué se llama El estafador de sueños. Y, y creo que el título está perfectamente bien. Porque mm. lo que pasó con todas es que le... le, le el, es como, un estafador es una persona a la que tú le prestas dinero, por lo general, o confías en una persona y no te lo da. Aquí les dieron lo más preciado que era su, su sueño, y como dice sí. ella, él desde el principio sabía que no los iba a cumplir. Sí. Nunca fue su intención cumplir, desde el principio estaba buscando una estafa, lo cual también me gusta, porque sí, ya lo hemos visto desde el punto de vista clan, organización coercitiva y esto, pero nunca lo habíamos visto tal cual, como una estafa. Es otra es forma que, también de um, verlo.
1: A mí se me hizo muy fuerte que lo dijera así, yo tampoco entendía como tanto el, el título y cuando lo explica dije, claro, imagínate, los que no hemos vivido una situación así, llevémoslo tal vez al plano que podemos entender, que tienes una pareja que te promete la luna y las estrellas y al final resulta casado, con hijos, golpeador estafó tu sueño tal vez de tener una pareja estable o de formar una familia o de lo que tú querías hacer con esa persona cuando te das cuenta de que es todo lo contrario a lo que te había ofrecido y eso creo que les pasó a ellas obviamente con estos sueños de fama y de ser artistas que no tiene nada de malo, todos tenemos sueños diferentes
0: ella lo dice, todo el mundo, todas teníamos sueños diferentes, pero pues él fue quien nos fregó a todas y dice algo así clarísimo, dice Todas, incluyo también a Mari y a Gloria. Sí. Por si pensaban que se iba a lanzar contra la Quenel y que iba a decir que es de lo peor y que esto era porque... Está diciendo, las incluyo absolutamente... Y lo dice todo el tiempo, las incluyo a todas completamente, incluidas a Mari y a Gloria, lo dice. Y dice le hacen una pregunta que es buenísima. Le dice, oye, ¿por qué les cuesta tanto trabajo decir Sergio Andrade? Mm. ¡Pum! Esa fue directamente para Gloria, yo creo, porque Gloria sí. nunca, nunca lo ha dicho, o algunas no lo han dicho, pero la que más tengo yo presente es Gloria. Y ella dice, porque a lo mejor el momento de decir Sergio Andrade ya es aceptarlo. Sí. Porque ya forma parte de una realidad, ya le ponen nombre y por lo tanto tienes que aceptar todo lo que ese paquete o decir ese nombre conlleva. Y Liliana lo dice, ella dice Sergio Andrade. De nueva cuenta estamos viendo un, un, un proyecto donde se habla con el nombre y ella lo dice con un valor bravo.
1: Sí, porque aparte dice, eh, decir su nombre es aceptar todo lo que él genera en nosotras, e incluso revivir, y, y, y a mí me llamó esa la atención, el terror psicológico que nos impuso. Sí. Entonces Esta mujer no está hablando de miedo, está hablando de terror psicológico.
0: Sí, y de hecho también dice, por ejemplo, que dice, hay responsabilidad de todos, porque sí también nos, nos reconoce que hay responsabilidad de todas las partes inclusive de los papás, dice sí. pero ellos también los estafaron, ellos confiaron porque Sergio no nada más se dedicaba a estafar niñitas, Sergio estafó a mucha gente y sí, créanme que sí mucha gente de muchas edades diferentes, con ejecutivos brillantes sí. y a los papás también fueron parte de esta estafa claro que son responsables y me gusta mucho que lo dice y ella dice algo que también es muy importante, para que vean cómo no está apoyando lo que dice la serie dice, es una vil mentira que ninguna de nosotros recibimos dinero por nada. En el tiempo que yo estuve ahí, ninguna recibió dinero. Ninguna. Sí.
1: Y que ellas llegan en el 94, más o menos, 94, 95, no tengo bien la fecha en este momento, pero quiere decir que de ahí en adelante ninguna recibió dinero. Y escuchamos a Raquenel decir que ninguna recibió dinero. Y escuchamos a Lynn decir que tuvo que pelear por, por, una, compensación, por eh, una compensación laboral porque nunca recibió dinero. Entonces, creo que ahí se empieza a desdibujar esta idea de que recibían dinero.
0: Así es. También dice ella, pues bueno, nos hacía engañar a nuestros padres. Nuestros papás no sabían nada. Él dice, porque sí mostraba las cartas donde todos declaramos amor. Dice, pero ¿por qué no mostró las cartas reales que se mandaron a destruir? Donde teníamos que pedirle que nos castigara y al final decirle te amo. Sí. Otra declaración valiente de Liliana.
1: Y dice, y fue, no es muy que valiente. que queríamos ser castigadas, es porque él nos lo pedía y sabíamos que si no lo hacíamos nos iba a ir peor y al final teníamos que decirle te amo.
0: Y dice una frase horrible que dice, lo que tampoco se puede ver es que muchas veces escribíamos esas frases desnudas, sucias y golpeadas. Hasta.
1: Es que ella dice, mucha gente sigue sin entender cómo lo hacíamos y juzgan que existían esas cartas, pero nadie se ha puesto a pensar que muchas veces las escribíamos desnudas en una esquina, golpeadas y sin comer.
0: Híjole, yo nomás de estarlo diciendo, ya sí. me siento feo, ¿verdad? no entiendo cómo hay gente que, ya, pero, ¿por qué? Bueno, pues sí, porque hay gente mala <risa> o poco empática para acabar pronto. Dice, dice ya... A mucha gente se le olvida que yo era argentina y que no conocía a nadie en México, no sabía ni cómo marcar el teléfono ni las ladas, y no sí. tenía una sola persona en México a quien hablarle o a quien pedirle ayuda. Eh, era una niña, porque y, sí, pues era una adolescente, pero tenía mi mentalidad de niña.
1: Y me gusta que pone en contexto eh, tanto ella como la psicóloga, porque es otra vez recordemos que no había esta facilidad de que todos tuviéramos un celular, sí, claro. no había redes sociales, no había, es más, un teléfono de casa, que yo no dudo que Sergio Andrade lo haya hecho, podías limitar las llamadas, yo no Así sé si es. ustedes lo recuerden, pero las podías limitar, incluso había unas cajitas, y yo lo recuerdo, mi mamá también se acordar, que les ponían una cajita que tenía como un candadito para que solo pudieras contestar y no marcar.
0: Yo no me acuerdo, pero... Entonces,
1: es, es complejo pensar, ay, ¿por qué nunca habló por teléfono? Pues probablemente tenía que salir a la calle y utilizar uno de moneditas o de tarjeta, pero pues si no tenían acceso a un peso y no sabía marcar, aquí le iba a pedir sí. ayuda. Y que no tenía su pasaporte, lo dijo.
0: Sí, y, y, que, y que además también, como dice, pues en aquellos tiempos te educaban a siempre tienes que obedecer a los mayores, tienes que hacer lo que. Ya lo hemos dicho, hay que desaprender para aprender. La obediencia ciega a los mayores eh, hace a, a las personas eh, propensas a este tipo de situaciones. Entonces hay que enseñar a decir no, principio. Y eso un principio. lo habíamos
1: platicado en otra ocasión cuando habíamos dicho que esta idea de obedece al maestro, tienes que hacer todo lo que te diga tus tíos, sé obediente, este si ellos te mandan, tú hazlo, es que es un adulto, respétalo, es robarle un poquito al niño esa autonomía de decir, no, no quiero, o sí. no me gusta, y así fuimos educados, muchos.
0: Ella platica de que era muy rebelde, que de siempre fue muy rebelde, y dice, no crean que éramos fáciles, no crean, no, no crean que no nos rebelábamos, o que de repente no intentábamos salir adelante, nos doblaba cada vez que podíamos, porque iba, empezaba de castigos pequeños a muy grandes. Y la psicóloga platica, pues eso, que, la, que una persona, si vas, sales de una primera cita y te da una cachetada, pues ya no vas a regresar. Pero también pone el ejemplo de la rana en el fuego. Sí. Que la metes en agua tibia y va subiendo la temperatura hasta que no se dan cuenta porque se van aclimatando poco a poco a la temperatura hasta que explotan. Es muy fuerte ese caso y es muy verdadero. O sea, te, te ayuda a entender muy bien cómo sucedía sí. eso, ¿no?
1: Es que ellas tampoco, y, y muchas de ellas lo han contado, no es que el primer día llegaran y este hombre las golpeara. Incluso han dicho que cuando les hacía el famoso casting, Lorena Herrera, que era más grande, lo dijo. Cuando él entró, ¿no? O sea, el casting no tuvo morbo, no vi un hombre que pusiera caras al contrario, muy serio, diciéndome lo que había que trabajar en mi cuerpo, y punto. Entonces, hasta cierto punto fueron normalizando estas actitudes, y vemos cómo este tipo poco a poco, poco a poco las fue manipulando y ellas no se dieron cuenta el momento al que llegaron y el punto al que las llevó esa manipulación.
0: Así es. Y bueno, obviamente también eh, es muy importante entender que eran nenas de 12, 13 años, 14 años peleando contra semejante monstruo. Entonces se defendían con toda la fuerza que podían tener o con toda la inteligencia, con no había forma, muchas lo pudieron lograr de forma muy fuerte, diferente, pero la, la tenían muy difícil, no fue que no se resistieran, y creo que ya, aquí me gustó mucho esa parte de ella, que fue como, decir, oiga, no crean que no luchamos, uh -huh. sí luchamos, pero cada vez eran más fuertes los castigos, era era imposible ya después, pero sí luchamos, que creo que eso, eso creo que nadie lo había dicho, ¿eh? y me gustó mucho que lo mencionara Liliana.
1: Y eso me recordó a este momento en el que cuenta Raquenel que Alin probablemente se pudo ir porque tenía a su mamá cerca, que estaba pendiente en sí. la misma ciudad, y que tal vez para Karina fue eh, complejo, y para eso le facilitaba las cosas a Sergio Andrade, porque sus papás estaban en Chihuahua. Ahora imagínate Liliana teniendo a toda su familia en Argentina y no conociendo a nadie en México.
0: Así es. Eh, también dice Platica Brenda, su amiga, que le costaba mucho trabajo a Liliana hablar, que de repente hablaba como hasta en tercera persona, y sí, pasa con todas. Les cuesta mucho trabajo. Que yo no... Claro que cuesta trabajo, si nomás decirlo duele. Eh, ella dice que lo hace para que mucha gente entienda eh, lo que está pasando. Porque sí, vemos todavía, uno le comentado y es dice que mucha gente no le ha caído el venta, ¿de qué está sucediendo? Y todo este tipo de material sí ayuda. Así como nosotros hemos aprendido, porque también nosotros hemos aprendido sí, muchísimo, claro. cubriendo este caso muchísimo, lo cual estoy muy contento y sé que mucha de la gente que nos ve también está aprendiendo. Y para eso también hacemos nosotros, para que aprendamos juntos y de alguna forma ayudar a que esto vaya mejorando. Eh, dice que, que sí, que en muchas ocasiones le preguntaban ¿estás bien? Y ella decía sí, cuando no estaba bien.
1: Y por, lo dice nuestros padres nos preguntaban o gente que se acercaba y por eso hacía, el hecho de que ellas lo negaran, hacía complejo que la gente que estaba alrededor se diera cuenta. Podían sospechar, pero si ellas estaban diciendo que estaban bien y parecían contentas, qué complejo el, el, el detectarlo. Que, ojo, estamos hablando de aquella época. Hoy en día, como nos pasó, vimos el podcast de Florencia Guillot y, y todos lo detectamos, todos detectamos lo que estaba pasando en esa entrevista, pero porque traemos ya un historial de desgraciadamente, de asuntos como este y que empezamos a detectar ciertos patrones, ya no son ajenos a nosotros.
0: Vuelvo a decir, el canal de YouTube Liliana Soledad Regueiro, ahí pueden encontrar los capítulos que se los recomendamos mucho, en verdad, se los recomendamos mucho. Dice otra frase que me, que me pegó mucho que es, nos generó lealtad y solamente nos sentíamos bien si estábamos ahí, logró que ya, que, o sea, que teníamos que defenderlo. Bueno, esto a mí me, me pegó en especial porque yo yo sé que muchas veces uno por lealtad aguantas cosas que no deberías aguantar, y es difícil porque tú piensas que es lo correcto, pero cuando, te, cuando genera una lealtad, también si es una persona mala la que genera la lealtad, puedes terminar siendo tu esclavo.
1: Y olvídate tal vez de la esclavitud física, de la psicológica. Ellas sí. todas, creo que todas en realidad eh, perdieron la voz, por eso ninguna hablaba, por eso ninguna podía expresar, y sí, efectivamente, como lo han dicho el resto, entendieron, de alguna manera, a través de la manipulación de Sergio Andrade, que entre ellas era lo único que tenían, aunque entre ellas también eran enemigas, porque él así las enfrentaba, pero qué triste que no podían ver más allá, porque de verdad no podían, y creían que lo único que tenían era este grupo
0: así es, pero Liliana si sí, sí estás generando lo que quieres porque yo por lo menos escuchando esta parte si sí lograste en mí que yo me preguntara a cuánta de la gente que le soy leal realmente tengo que serle leal si sí. sí te ayuda, oye la lealtad uno lo ve siempre como un valor positivo pero a veces te puedes jugar en contra muy cañón y creo que todas ellas eran personas muy leales y es un valor hermoso para mí la lealtad es un valor hermoso pero si están las manos equivocadas se voltea por completo en tu contra, entonces es parte de lo que va a estar educando. Porque es que,
1: sí, mira, Ra Raquenel ya hablaba de cómo a ella la educaron para esta lealtad a su pareja, o sea, al ¿Sí? esposo, al, a la familia. Gloria Trevi cuenta una historia de lealtad cuando iba en la primaria, me parece, y, y que vio que algunas niñas hicieron algo y la culparon a ella, y su maestro le dice, esa lealtad alguien puede abusar de ella, ten cuidado o algo por el estilo, pero bueno sí. ya ella habla de lealtad, ahora vemos a Liliana hablando de lealtad, y yo te apuesto que si se lo preguntamos a todas todas tenían como este esta creencia de, de fe ciega y lealtad
0: todas, y además ella dice yo con mi carácter que era rebelde, jamás me imaginé pasar por esto, jamás me imaginé estar sometida, lo cual también es, es bonito porque es como que todas las personas que están diciendo de es que yo nunca hubiera caído en eso. Ella tampoco hubiera pensado que no hubiera caído en eso y está diciendo que cayó. Que es una forma también de humildad de decir, pues yo también pude haber tenido la soberbia de decir, a mí jamás esto... O sea, ¿por cuánta gente no piensa o pensamos aquí de, a mí esto jamás me va a pasar? Y no,
1: sí pasa. No, y a mí me pasa. Y no sabes. Yo, mira, en ese momento me voy. Ah, no wey, esto, y hago no esto ya hago lo otro, ya hago
0: y a mis hijos yo nunca les pasaría nada porque yo soy ¡Claro! muy esos papás son tontos, no saben es que ellas eran débiles, yo, yo soy no es cierto, a todos nos puede pasar, y si no tenemos la humildad para poderlo entender no vas a poder estar más alertas de todo lo que está pasando, hace falta aprender sí. de, de, de este tipo de casos porque ella lo dice también me gusta mucho que ya ni siquiera le dicen a este psicópata narcisista ya, ya se van directamente a psicópata que así está bien sí Así también sí, ya que... Sí. Sí, el otro es como un adorno, no, aquí ya va a ser directamente esto. Eh, platica también da, dan cifras escalofriantes, la psicóloga menciona que en México hay de 10 a 11 feminicidios al día, lo cual es aterrador, aterrador, que pasen esas cosas y no pasa nada todavía.
1: ¿Sabes qué es lo Pero más sí? triste? Que si Ajá. entras a la página del INEGI te dice que son entre 14 y 16.
0: Horrible, de terror, o sea, de terror. Dice que ella con esto no pretende hacerle daño absolutamente a nadie, sino solamente hacerse responsable de la verdad y que se entienda para todos. Y lo vuelvo a decir, ninguna es mala. Todas lo hicimos por sometimiento y para sobrevivir únicamente. Que le duele mucho que las enfrenten a unas con otras. Y sí, yo sé que todo. Y ella ¿Sí? se responsable. Y yo también he caído en eso de repente. Sí. Y está mal. Sí, Se pero, hace responsable, padrísimo.
1: Justo yo lo platicaba contigo fuera de esto hace varias horas y te decía, creo que uno de los errores de Liliana fue a hablar o escribir en, en Instagram con la cabeza caliente, enojada. Sí. Pero eso no la hace una mala persona. Ahora, yo no sé y no puedo juzgar desde dónde lo escribió Liliana, porque yo no estuve ahí. Porque probablemente ellas te lo decía y lo he dicho en otras ocasiones, aún tienen resentimientos, y ella aquí lo dice, creo que es hora de deshacernos de esos viejos resentimientos, o sea, yo sé, sí. porque son humanas, no porque sean malas personas, porque son humanas.
0: Y, y aquí viene esta, yo, yo le voy como a extender una mano para quien la quiera tomar, porque ella dice, ninguna es mala, eh, no recuerdo mala ninguna de ellas, que es cuando empieza a llorar, eh, me duele que se hable mal de cada una de ellas, porque a mí me consta que lo que están diciendo no es cierto, fuimos hermanas. Y en este momento se quiebra, veanla porque neta, es que no, hay mucha verdad. Yo vi una mujer así como que tuvo que respirar muy fuerte para poder hablar y lo que está haciendo, bravo por el valor, bravo, bravo, bravo. Y dice, le mandarías, qué buena pregunta esa, le mandarías un mensaje a todas y ella sí. dice, sí, que ojalá que esta historia se vuelva solamente una y que todas juntas ayudemos al mal rompecabezas.
1: Y mira, a mí me me llama la atención porque yo recuerdo cuando Liliana dio estas primeras declaraciones en TV Azteca hablando de lo que había pasado con la niña de la existencia. Todo el mundo se le fue encima, por mentirosa, por esto, por lo otro, y a mí me parece que fue la más congruente en aquel momento. Han pasado sí. los años, Liliana desapareció mucho tiempo, eh, aparecía por ahí esporádicamente, sin hablar del tema. Y está, en esta ocasión está contando su historia, que no le resta credibilidad a la historia de Raquenel, a la de Aline, a la de Karina, a la de ninguna, ni a la historia de Gloria Trevi. Ojo, hablo de la historia de Gloria Trevi, no de la serie. Y creo que otra vez está siendo atacada por contar lo que ella vivió y probablemente como lo hizo Raquenel, aunque hable con respeto de ellas, pues tiene que contar cosas que sucedieron y va a seguir recibiendo estos ataques como los recibió Raquenel. Ah, es que está atacando a Gloria porque dijo, está atacando a la otra porque... Pero sí es parte de la historia cómo la obligamos a que no le ponga el nombre, si se agradece de hecho que pongan el nombre.
0: Sí, de hecho, mira es imposible quedar bien con todo el mundo nunca va a suceder y lo más importante es que, que uno quede bien con uno mismo y ella sí. lo está haciendo de la forma que considera correcta y que está muy bien, ella dice algo muy importante dice, Sergio generó un círculo del conflicto quiero que entre todas sí. le quitemos ese poder, o sea, eso que él creó hay que quitárselo entre todas se, se me hace muy muy bonito y dice, entiendo que en ese momento todas fuimos víctimas, pero también que ahora somos adultas y lo que cada una de nosotros hagamos es nuestra responsabilidad si hago una serie, un podcast, un libro, lo que sea, pues bueno, ¿cómo lo vas a manejar? Es tu responsabilidad y vas a tener que, ahora sí como dirían los argentinos, bancártela sí. eh, conforme a eso. Y me parece muy bien. Y dice algo muy bonito. Dice, yo no quiero quedar como que yo soy la santa y la única víctima. No quiero. Y sí sí, sí se nota ¿eh? en todo lo que la está escuchando. Creo que, como comentó Tamara, se me hizo muy cierto cómo se nota el nivel de sanación de cada una de ellas sí. cuando habla, ¿no? Y por lo general las que están más sanas son las que ya dicen, me hago Sergio responsable Andrade. de lo que pasó, Sergio Andrade, me hago responsable de lo que pasó, yo también hice esto. O sea, se nota que hay, que hay un proceso diferente. También dice que no le gusta que le digan víctimas, sino sobrevivientes. Y algo que ya habíamos dicho nosotros que es real, tal vez unas son más famosas que otras y otras menos, pero cada historia es exactamente igual de importante. Sí, sí. Ninguna debe ser más o menos. Cada historia es igual de importante porque son seres humanos y lo que cada una de ellas vivió merece y espero que todas lo hagan. Contar su historia. Porque me gusta en este momento que ya no estoy viendo el personaje de Liliana como una de las chavas. Exacto.
1: Estoy viendo a,
0: estoy viendo a Liliana. Y de hecho es padre que en esta historia los personajes secundarios se vuelven inclusive Gloria, Sergio y, y Raquel y todas.
1: Es que así es. Eh, mira... A todos, eh, aquí en el chat, Melissa Ramírez, ella es la protagonista de su vida, eh, Dan Suaste, Ponchote es el protagonista de su vida, yo soy la protagonista de mi vida, y en la vida del resto podemos ser personajes secundarios o podemos ser árbol 129, o simplemente ni aparecer en escena, porque así funciona. Creo que esto que estamos viendo de Liliana sería interesante poder verlo con todas. Claro, es algo que no podemos exigir porque cada una es una decisión personal y cada una decidirá si lo hace o no, pero mucha de esta información o desinformación que se corrió durante tantos años fue justo porque muchas de ellas decidieron guardar silencio y entonces todo el mundo empezó a interpretar y yo creo, yo pienso, a mí se me hace que, y no, qué bueno que lo esté contando Liliana en esta ocasión, qué bueno que escuchemos a Raquemel. Qué bueno que Gloria lo intentó, pero pues no, la verdad yo no me quedo con la serie y ojalá algún día haya un proyecto que valga la pena que cuente la historia de Gloria Trevi. Y así todas las que han contado, Karina, este, Alin, que me parece muy interesante escuchar la historia de cada una, en donde cada una sea protagonista.
0: Mira, creo que hay algo bien importante que debemos entender. Todo este tipo de proyectos tenemos dos opciones. Una, verlo desde la soberbia y el ego de sentirse uno juez y decir esto está mal, esto era es así, no debe haber hecho eso, sí. ¿por qué hizo esto? Desde una actitud soberbia y prepotente. Y otra es que las escuchemos desde el corazón, desde ver qué podemos aprender, cómo podemos empatizar, qué podemos entender de todo esto. Y es, es eso, es abrazar, que pasa mucho con las entrevistas que nos decían, ¿por qué no les hacen más preguntas más fuertes? Porque no queremos, no somos jueces. Exacto. es una persona que está contando un testimonio, lo que queremos es abrazarla y que se sienta en confianza para poder ayudar a dar ese paso, entonces sí, aquí siempre se va a dividir los jueces, que lo ven desde la soberbia tú hiciste mal, y por qué esto y por qué lo otro, y me tienes que dar explicaciones o él te escucho para poderte entender, ver qué aprendo con qué me quedo de esto y abrazarte y apoyarte que es lo que me gustaría que todos hiciéramos
1: sí, uh, y, y mira algo que también me gusta que hace Liliana es cuando habla acerca de los hijos, que aquí lo hemos mencionado hasta el cansancio y ella dice, es que nunca nadie lo ha dicho, y yo, no, Liliana, nosotros sí. sí no sí, hablen sí, de sí. los hijos, no hablen de los hijos. Incluso ella, qué doloroso que dice ella, mi hijo no tiene nada que ver con esta historia, no tiene nada que ver con este señor, y aún así han sacado fotografías comparándolo para ver si es su hijo. Oigan, qué falta de respeto a unas mujeres que ya sabemos que fueron víctimas de un depredador, que si tienen algún grado de responsabilidad en lo que sucedió, lo determinará una autoridad, pero ¿por qué con los hijos?
0: Es que ¿sabes qué pasa? Mira, cuando abren sus historias, es como abrir tu casa donde hay personas que igual llegan, cuidan la casa y, y valoran que los hayas invitado. Y hay personas que llegan y te roban todo, te rompen todo, destruyen todo. Porque es la naturaleza de cada una de las personas. Tristemente uno no puede seleccionar quiénes te van a escuchar y, y qué van a hacer contigo. Eh, pero sí, te digo, lo importante es que ella se quede bien. Por supuesto, siempre lo hemos dicho también nosotros, eh, los hijos no tienen nada que ver y, y se merecen absoluto respeto a todos ellos. Sí. Todos se merecen absoluto respeto. Y nosotros lo hemos hecho hasta el día de hoy y lo vamos a seguir haciendo. Porque esos hijos lo que tienen que estar es orgullosos de la fuerza que tuvieron sus madres.
1: Y me encantó que Liliana lo dijera. Todas ellas son grandes madres que estarían dispuestas sí. a hacer lo que sea por proteger a sus hijos. Y es, que eso es real. Todas
0: dice que se merecen ser felices y sobre todo que se les respete completamente sí. de acuerdo se merecen ser felices se merecen respeto y dice ella que ha tenido un sueño eh, muy fuerte que es que regresa al clan pero ahora con su hijo porque como ella ahí es cuando dice ella dice es que yo veía como sus hijos era lo que las hacía más vulnerables porque qué no es capaz de ser una madre por su hijo entonces ellas con tal de, de que no golpearan a los hijos de que no, de, pues lo que les hacía este Sujeto eh, Sergio Andrade <risa> sí. porque ya no hay que Sergio Andrade, de lo que les hacía Sergio Andrade, obviamente el terror que le debe dar de decir híjole eh, qué miedo regresar y además ahora con, con, con hijo, dice ahora entiendo por qué todas hicieron lo que hicieron para poder ayudar a su familia y también dice algo que es bien importante, dice una tiene que proteger a su familia, sí. inclusive mamá hijo, de qué dice uno porque no es que uno no tenga el valor de decirlo, yo lo digo, pero ¿qué va a pasar? Dice, cada vez que le platicaba a mi mamá o a mi hermana, se soltaban llorando y cada vez que escuchan algo, porque sí, sucede mucho, que mucha gente lo dice, ¡ay! Claramente no son víctimas y hasta protegen a los papás. No hay una sola que no proteja a los papás en su gran mayoría. ¿eh?
1: Sí, de hecho, escuchamos también, bueno, en algunas entrevistas, he escuchado a Carla de la Cuesta mencionar esto, de en lo que protege a sus papás, y hablar de lo difícil que fue ya hemos escuchado a Tamara contarlo desde aquella época escuchamos también en algún momento a Raquenel que lo dijo en su podcast, que tampoco se atrevía a hablarlo con su familia por lo doloroso que era y ahora estamos escuchando a Liliana decir lo mismo O pues sea, estas mujeres después de que salen de ahí, creo que todavía se sentían con la obligación y responsabilidad de abrazar a su familia y protegerlas
0: oye, dice algo hermoso no, estoy seguro que no se dio cuenta pero que yo dije wow porque ella dice algo que tú y yo ya habíamos platicado dice este hombre lo que nos enseñó del minuto uno fue a manipular sí nos enseñó a manipular y todas nos volvimos expertas en manipular todo y lo dice y, dejar, y lo hacíamos y lo hacíamos sí. o lo siguen haciendo incluso pero una de las cosas sí. que dice es ya vamos ya hay que dejar de manipular para decir la verdad porque de alguna forma seguimos haciendo lo que él nos enseñó seguimos estando atadas a él Sí. Entonces, ya no hay que manipular, ya hay que decir la verdad, ya hay que hacer lo que estamos haciendo porque seguir seguir funcionando como él nos enseñó es seguir perteneciendo a él.
1: Y ahí yo sentí la pedradita a cierto proyecto.
0: Sí, pues mira, son son estamos suponiendo. Pero tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón. Ella puede demandar a Andrade, sí, por lo que puso de ella. En, puede demandar y, y estoy seguro que el, no, lo
1: hizo y lo, y lo, lo no puede
0: procedería, hacer, No
1: procedería, es que no procedería porque este tipo, que a mí eso es lo que me llama la atención, en el, al principio del libro justifica mucho que va a utilizar nombres ficticios.
0: Sí, pues protegido como un buen cobarde que es para... Exactamente. Acá, ¿no? Para aquí estamos viendo cómo las mujeres, él y ahora Liliana, están dando nombres. Algo que explica mucho ella, que si sí es para que todos entendamos, es, mira, yo, no, yo no, no quiero hablar mal de nadie, pero va a ser imposible que si yo, si yo platico cómo en mi vida alguien llegó y me pegó, y alguien llegó y me encerró en un cuarto, ya estoy diciendo de ahorita que no es porque sean malas, entiendo que no lo hacían porque eran malas, pero pasaba, y es parte de mi historia, lo voy a tener que decir, y tiene razón, es parte de una verdad, ¿cómo, cómo puedes contar su cuento sin hablar de lo que pasaba de las demás?
1: Sí, es como si dijera, este, ay, eh, tuve un accidente, choqué, contra quien no, no puedo decir por respeto. Entonces, ¿no chocaste o sí chocaste? ¿Contra quién chocaste? ¿Cómo fue? No, no puedo decir.
0: Sí, pero sí deja muy claro, lo cual me gusta mucho, como decir, a ver, sí pasaron cosas fuertes y, y decirlo no es tirarles. Exacto. Porque, por, porque entiendo que todo, todo lo que todas hacíamos no era porque eran malas personas, son buenas y las quiero arreglar como víctimas. Seguramente, si alguien cuenta la historia, Liliana va a ser la mala, ¿sí me entiendes? Aquí todas sí. están trenzadas con todas y todas eran obligadas a hacer cosas que podían ser como villanas. Todas y es que hemos
1: dicho, esto era piramidal. Y se entiende que la el, el cabeza era Sergio Andrade, él era la punta. Y por debajo, yo no sé, me imagino, por el tiempo que llevaban ahí, probablemente estaban Gloria y Raquenet. entonces Todas las de abajo le van a tirar a ellas. Por debajo de Gloria Raquenel tal vez estaba Katia y Liliana. Estoy dando un ejemplo, ¿eh? no me consta sí. nada de eso. Entonces las de abajo le van a tirar a Katia, Liliana, a Gloria, a Raquenel y a Sergio. Y así se va a ir porque desgraciadamente así las puso este hombre y desgraciadamente así funcionaba este grupo coercitivo.
0: Así es. Eh, yo sí creo que tiene muy buenas bases porque está hablando desde el corazón, desde la verdad y desde el respeto. Eh, todo lo que la gente decía que iba a pasar no está pasando. Eh, vuelvo a repetir para quien no lo escuchó en un principio. Ella prometió que si algo no le parecía de lo que se dijera en la serie iba a hablar. Y yo diría que este podcast es una promesa cumplida. ¿Tú cómo lo verías?
1: Sí, yo también creo que es eso y lo, lo que hablábamos al principio y hay que repetirlo. Probablemente, porque no nos consta, haya firmado algún contrato de confidencialidad y no pueda hablar en contra de la serie, pero nada le, nada le prohíbe hablar de su propia historia.
0: Así es. Y bueno, yo pido que las personas entendamos que va... Liliana va a decir muchas cosas, estoy seguro. Eh, también creo que esto le ayudó a poder entender ahora de, ok, ahora que me toca contar mi historia, me doy cuenta como a lo mejor lo que decía... Raquel o Aline o Karina cuando hicieron sus proyectos, pues no era, no era mal a nadie.
1: intencionado, exacto.
0: Es importante, entonces ella lo dice, lo estoy haciendo para poder entender muchas cosas y creo que ahora ya entendió esto, que muchas de las cosas que, que, que mencionaron tanto Aline, Karina o Raquel en este momento, eh, el caso, de, mira, es que yo el caso de la serie de Gloria ni siquiera lo tomo como que es la historia de Gloria, uh -huh. lo, lo tomo como un proyecto fallido de Carla Estrada. Sí ni de Televisa o de la gente que lo quiso hacer o la gente que estaba detrás. Ni siquiera lo, lo, lo comento como de, de gloria porque ya sabemos cómo funcionó eso. Pero las que sí están hablando y que se están haciendo responsables de lo que están haciendo y están diciendo nombres, pues ya, ya se están dando cuenta que sí, que a veces vas a tener que hablar de las demás y que no es con afán de agredir. Porque el podcast de Raquel todo el tiempo habló con mucho cariño de todas y con sí. mucho tacto y con mucho cuidado. Y dijo verdades que, 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 son, que, que así fueron en ese momento. Igual Aline e igual eh, Karina, que son las que lo han hecho hasta el momento. Entonces, vamos a, vamos a escucharlo desde este punto de vista, de poder escuchar las historias de, de todas, con este afán de abrazarlas y de entender y de empatizar, y no de estos jueces, eh, merecedores de que todo el mundo nos den explicaciones. ¿Por qué no quieren claro. dar explicaciones?
1: Es que ni siquiera tendrían por qué hablar.
0: No, es, es muy valiente cualquier persona que, que dice voy a hablar la verdad sabiendo que se van a venir muchas cosas en contra, porque ya saben, tristemente ya lo saben. Ya saben que hablar y ser valientes, lejos de, de que sea reconocido, muchas veces es castigado, porque de nueva cuenta se está castigando a ellas. Y hubo un solo desgraciado que se llama Sergio Andrade y sigue libre. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Ellas, ellas todas, todas, merecen respeto. Es y si alguna de hablando ellas.
1: de ellas y no de sí. él.
0: Ojo, si alguna de ellas tienen que hacerse responsable de cosas, que se hagan responsables, ¿eh? Porque así es, o sea, así es la vida. Pero en general, eh, es él. ¿O qué opina, Exacto. licenciada? Sí,
1: yo opino igual aunque me digan que te digo gracias por favor este, <risa> perdón pero creo que eso es algo que nos tiene a ti y a mí en este mismo canal, incluso claro, y a toda la
0: gente ¿eh?
1: todos estamos de acuerdo en que si ellas tienen responsabilidad por lo menos yo no les voy a ir a aventar huevos o piedras a sus casas porque yo quién soy
0: no, no, no Entonces, yo no
1: tengo por qué señalarlas pero ya lo hará una autoridad y entonces, eh, lo que sí, eh, la cuestión moral, probablemente pudiéramos decir, que ellas tengan en deuda unas con otras y quieran contar su historia, que la cuenten, la que quiera ofrecer disculpas, que las ofrezca, la que a la que le ofrezcan disculpas y diga, yo no te voy a disculpar porque a mí todavía me duele lo que me hiciste, está también en su derecho. Creo que cada una, como ella lo menciona, tiene su proceso, y bueno, les corresponde a ellas.
0: Mira, ponerse de lado bueno significa ponerte contra los malos. Y los malos juegan muy sucio. Sí. Y lo sabemos. <risa> y sabemos, pero aún así hay que estar del lado bueno. Y en este caso, el lado bueno es respetarlas a todas.
1: Ojo. Es lo que, que debemos que 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 hacer. Hubo dos o tres detallitos con, con el podcast de Raquenel con los que no estuvimos de acuerdo, Poncho en algunos, sí, yo a veces no, a veces coincidíamos en eso, y lo decíamos. Si en este de Liliana en algún momento creemos que algo eh, no pudiera ser correcto o que estuviera revictimizando o que estuviera haciendo un señalamiento muy fuerte que tal vez no corresponde porque no le conste, también lo diremos o sea no, claro. no es como ah ya vamos a hablar, hasta ahorita a, mí, a lo que ha contado Liliana me ha gustado creo que ha sido bastante sincera y creo que ha sido congruente en este momento si en algún momento dijo cosas y después cambió versión como todas o la mayoría lo hicieron bueno claro. le corresponde a cada una de ellas
0: es diferente el nivel de sanación que han estado viviendo la misma Gloria lo dijo, dice, pues malo que decía, es lo mismo que dije hace 20 años. Qué bueno que cambié. Señal de que algo aprendí. Y todas ellas sí ha sido diferente. También muchas veces a lo mejor tuvieron que omitir cosas o cambiar por no lastimar a otras o por proteger a su familia. Es muy complejo. Es muy complejo, pero bueno, lo importante es que están hablando y hay que aplaudírselos completamente. Eh, un abrazo enorme, Liliana. Eres muy valiente. Les pido a todas las personas que vean el capítulo 1, que vean las fotografías que ahí están, son fotografías muy bonitas, y en el capítulo 2 tienen que escucharla a ella hablando, porque uno sabe cuando hay verdad. Se siente el nervio, se siente la emoción, se ve que le sigue doliendo, porque como ella dice, esto es algo de todos los días. No es algo de ya superé, no, es cada vez que te levantas, es otro día que tengo que superarlo, otro día que tengo que superarlo, otro día que tengo que superarlo, y bravo. ¿Algo más quiere decir, Magia, antes de despedirnos y e irnos contigo?
1: Un beso a Liliana y un beso a Edith, que también vi por ahí en la cajita de comentarios que, que se había expresado en el podcast de Liliana. Entonces dices, qué padre que se apoyen.
0: Sí, y yo sí siento, de todas, que sí están cada vez más acercándose como a, ok, como dice ella, no vamos a ser amigas, pero sí respetarnos por lo menos.
1: Exacto.
0: Y se está abriendo la puerta a que se puedan unir que yo les pido que todos nos unamos para que se unan ellas, no para, para hacer lo que se peleen, es lo que Maggie y yo queremos en secreto, lo estamos platicando en nuestro plan secreto sí. y es <ríe> y es que no haya división que sí, que cada quien tiene diferentes ideas pero que se puedan unir lo más posible Así que, porque
1: todas unidas van a vencer a Sergio Andrade claro, como dice, que todas juntas se frieguen a este señor
0: y que desarticulen sí. su circo su, este, esta cosa que hizo, pero bueno, nos vamos en este momento al canal de la licenciada Maggie muchísimas gracias por haber estado con nosotros, eh, bravo, bravo Liliana y de todo su equipo, que contrario a lo que dicen, es, es, su, es su hermana, es su sobrina, es, es algo sí. muy, con más verdad que presupuesto, lo cual creo que no hay nada más valioso en este tipo de proyectos que la verdad. O y que antes, el corazón. antes
1: de irnos nada más, eh, algo que le dice esta chica Brenda antes de terminar incluso ellos, yo también lo quiero repetir aquí, son palabras de Brenda, pero me parece que todos estaremos de acuerdo con esto Brenda le dice a Liliana esta vez no estás sola esta vez no eres una niña, esta vez estamos todos para ti
0: Así es Liliana, cuenta con todos nosotros y todas cuenten con nosotros para apoyarlas y que se haga justicia, porque se lo merecen. Muchísimas gracias, nos vamos en este momento al canal de la licenciada Magui. Gracias Nos vemos en el próximo Bye